0: Bienvenido, bienvenida a Cábala 2020. Yo soy Bianca Pescador, tu host, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de un personaje de la Cábala, de quien ya hemos hablado antes, pero, bueno, sin más preámbulo, Bacheva Merón, bienvenida al podcast.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
0: ¿Qué Bache tal, Bianca? Nos encanta tenerte porque tú vas a ser la encargada y me encanta que, que, que seas mujer, que nos vas a venir a hablar de Karen Berg. Y probablemente haya por ahí en la audiencia dos que tres personas que digan ¿Quién es Karen Berg? La verdad es que no me hace sentido. Y en realidad puede ser que hasta ni les venga ni les vaya. Y lo que yo te quiero decir a ti que nos escuchas es que si eres mujer y llegaste a este podcast, es porque probablemente estudias o te llama la atención el estudio de la Kabbalah. Y esto es posible, gracias a Karen a Karen Berg, que el domingo es su aniversario de, eh, cumple un año, de que trascendió, de que falleció, que pasó a, a una mejor vida, que eso es lo que queremos pensar. Y, y entonces le vamos a dedicar este episodio a Karen, y creo yo que, en estos motivos ¿no? que, que, nos, que nos llevan a dedicarle un capítulo o un episodio a una persona, está la trascendencia de esa persona. Entonces, si tú eres mujer y estás estudiando Kabbalah, de verdad es gracias a Karen, porque antes el estudio de la Kabbalah estaba reservado para hombres judíos mayores de 40 años. Entonces, de verdad es un privilegio vivir en el 2021 y tener esta oportunidad, de además que no sea nada oculto y nada secreto, sino todo lo contrario, que lo podamos instagramear, que lo podamos compartir, que podamos verlo en Facebook. Así que, Bacheva, platícanos. Tú estuviste muy cerquita de Karen mucho tiempo. Eh, cuéntanos, para quien, para quien no tiene ni idea, y este es el primer episodio de ¿Quién es Karen Berg? ¿Quién es esta figura tan importante de la Kabbalah?
1: Bueno, imagínate. Karen Berg. La verdad no me es fácil hablar. Eh... Sí, estamos a, a unos días de que cumpla un año de que nos dejó en este plano físico. Eh, ¿Quién es Karenberg? Te puedo decir, ¿quién es Karenberg para mí y para muchos en el mundo? No solo las mujeres, para todos, para todos los que hemos tenido el mérito el regalo tan poderoso y maravilloso de estar en el camino de la Kabbalah a través del centro de Kabbalah. Karen es la guía espiritual, la maestra, nuestra madre espiritual, eh, que nos abrió las puertas a toda esta sabiduría. Hizo posible que la Kabbalah fuera accesible a todo el que quiera escuchar, el que quiera aprender. Eh, sabemos que el Centro de Kabbalah se fundó por ahí por 1920, 1922, eh, por un gran sabio, Ravashlag, eh, y sabemos que él empezó a abrir las puertas de la Kabbalah, pero era un grupo de 10 personas, cuando mucho 20 personas a lo mejor tenía estudiando, y es muchísimo. Eh, y toda esa revelación y toda esa gran sabiduría hubiese quedado en ese o en ese cuarto, con esas 10 a 20 personas, no lo creo, se hubiera extendido un poco más, pero hasta ahí. Viene el Raf el esposo del alma gemela de Karen Berg. Y gracias a las enseñanzas y al trabajo del Raf Berg, pudimos tener acceso a las enseñanzas y a la sabiduría de Rabaslag y de Rab Branden. Pero en realidad, gracias a Karen Berg, gracias a ella, a esta gran mujer, a esta alma gigantesca, gracias a ella, las enseñanzas de Rabaslag y su sabiduría y la sabiduría. Y las enseñanzas del Ravberg pueden llegar hoy a miles y millones de personas. ¿Por qué? Porque ella fue quien abrió las puertas de la Kabbalah en realidad hacia el mundo. Junto con su esposo, junto con el Ravberg obviamente. Pero fue ella el motor detrás. Fue ella la fuerza iniciadora, el empuje para que esto fuera posible. Esa es Karnberg. Y no tuvo un camino fácil, no lo tuvo, y mucho menos siendo mujer. Incluso dentro del centro de Kabbalah. Porque todas las personas, pues claro, el Rab, wow. No le quito al rap nada. El rap para mí es, wow. No tengo palabras. Pero Karen siempre era la que ponía en práctica las cosas. Pero el rap es la parte espiritual y Karen es la parte manifestadora. Y claro que era más fácil conectarse con el rap que con Karen. Pero sin Karen. No, viéramos, no estaríamos en todo esto. Y esa es Karen Berga, Una mujer fuerte. Una mujer decidida. Una mujer profunda, sumamente profunda. Una mujer eh, que no descansaba y no paraba en ningún momento. Ay, me encanta cómo tiempo, la describes la al mismo tiempo una mujer sencilla una mujer noble, amorosa que logró tocar nuestras almas en una forma tan profunda y logró ayudarnos a iniciar el proceso de la transformación, a iniciar el cambio en nuestra vida. Eso es Karen Verga. Me encanta, me encanta que la, la describe.
0: Y platícanos Bacheva ahora, en esta parte de, del aniversario de la muerte de Karen, sabemos que en la Kabbalah, eh, se cree, ¿no? Creemos en la reencarnación. Y de hecho, Karen, uno de los libros preciosos que escribió, que de verdad para ti que nos escuchas, si no has leído libros de Karen Berg, tienes que hacerlo, Dios usa lápiz labial, continuará, en fin, tiene muchísimos libros, pero este de continuará que habla acerca de la reencarnación, ¿qué nos puedes decir acerca de, eh, de o sea, hemos hablado ya en, en episodios pasados acerca de la muerte, pero ¿cómo, ¿cómo podríamos hilar a Karen con, con dejar este mundo físico con la reencarnación?
1: Mm, no creo que entiendo muy bien tu pregunta, pero ella escribió un libro maravilloso que yo les recomiendo a todos leerlo, porque además, y esa es Karen, eh, es muy profundo, Trata temas muy profundos, pero con una ligereza y con una sencillez que es muy fácil leerlo y seguirlo. Sí. Eh, es, es, de hecho, todos los libros que ella escribió son así. Eh, por ejemplo, tú mencionabas Dios usa lápiz labial. Ahí ese es y mi favorito, me encanta. Es bellísimo. Y trata temas... Eh, eh, Sí, posiblemente ya los leímos en algunos otros libros escritos por El Rab o por eh, Vieuda o Mijael, pero cuando lo lees a través de Karen, tiene una magia, tiene una forma más, ¿cómo se dice Down to Earth? Eh, más terrenal, más... Más real, más accesible, ni, ¿no? Más accesible. Y por lo tanto, es más fácil captarlo, entenderlo. Por eso digo que Karen tocó tantas almas, porque cuando tú la escuchas hablar, cuando tú lees sus libros, eh, eh, te toca el alma, te abre el alma. Me preguntas reencarnación, ¿quién fue Karen en una vida anterior? No tengo el permiso de decirlo. Eh, si ella va a reencarnar, yo espero por ella que no. No creo, ella no tiene necesidad de regresar. Eh, si acaso, cuando terminemos todo el trabajo, retornaremos todos aquí a este plano físico, con el Raf, con Karen, con todos. Eh, ella nos dejó. Eh, para poder ayudarnos más, más de cerca a todos alrededor del mundo. El trabajo que tenemos encima no es nada fácil, es bellísimo. Yo no concibo mi vida haciendo otra cosa que no sea esto, luchar por un mundo mejor, pero a través, como ella lo decía siempre, si queremos nosotros un mundo de paz, es lo que estamos buscando, paz, armonía, bendición, abundancia, lo tenemos que hacer cada uno de nosotros y eso lo vamos a alegrar solamente a través de la bondad y el amor, el amor verdadero, ¿no? el amor eh, del 14 de febrero con todo y respeto que también es importante, pero no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de algo mucho más profundo. Y yo creo que Karen, no creo, yo sé que Karen dedicó toda su vida y especialmente los últimos años después de que nos dejó el Rafberg en el 2013, ella dedicó todos estos siete años a unificar, a abrirse, a abrirnos a todos, a ser personas abiertas que incluyen y que tienen empatía con todos. Podemos tener distintos caminos, pero todos incluidos, respetándonos, tratándonos con bondad, como ella nos trataba a todos era una mujer fuerte, no crean que era una mujer, pisenla, florecita, sí no, 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 una mujer fuerte una mujer a veces parecía dura las personas que tuvimos la bendición de conocerla y estar con ella sí, a veces era muy fuerte pero siempre era con un amor y con una bondad y siempre había una eh, una intención detrás para ayudarte, una intención detrás para ayudarte a abrir los ojos, a abrir tu corazón, a darte cuenta. Una de las cosas que a mí más me impresionaron de Karen era que uno podía venir con Karen con un problema eh, muy enredado eh, y en el momento en que uno empezaba... A platicar, a contárselo, pasaba o oh, que de repente ella no habías terminado de decirlo y sacaba de la manga con una facilidad, te sacaba de la manga la solución y te decía ah, esto y uno de repente lo veía tan claro y uno decía pero qué bobo, cómo no me di cuenta, ok o oh, no te decía nada te sonreía, te tomaba de la mano, eh, no te decía nada en especial o importante, pero a los dos, tres días, todo empezaba a fluir y a cambiar. Esa era Karen. A veces venías a decirle algo y no, ibas a empezar a decir y ella te lo decía. Esa era Karen verde. Y también, Siempre, ¿cómo? Sí, que también algo que
0: yo que me gustaría mencionar es que a veces la como que estas figuras eh, de alta jerarquía, por así decir, en el mundo espiritual, creemos que tuvieron la vida perfecta y que, uy, que tuvieron esta, esta libra, by, este, esta vida by the book. Y creo que también eso de Karen, eh, ahorita que hablas de esta compasión y de esta inclusión y de esta unidad. Eh, creo que ella no, no tuvo esta vida de ensueño, de libros de cuentos de hadas, sino que, o sea, padeció, sufrió, ¿no? O sea, vivió cosas que, que a veces creemos que, que está, no sé, por ejemplo, un divorcio, ¿no? O tener hijos y quedarte, eh, o sea, como todas estas cosas que, o estas situaciones que creemos que de repente son un castigo o algo así. Y a mí me gustaba mucho que Karen decía que... Ella había pasado todo eso y que eso la había ayudado a ser esa persona que era. Entonces eh, me gusta mucho porque creo que en la audiencia hay muchas personas, habemos muchas personas pasando por momentos difíciles, por momentos retadores que a lo mejor no nos gustan y, y tener esta visión de que todo esto está ayudando a la compasión.
1: Absolutamente, no solo nos está ayudando a crecer, nos está ayudando y eso fue lo que ella constantemente hablaba. Y si leemos el libro Dos Personas Desiguales para Cambiar al Mundo, que es el último libro que nos dejó antes de partir, eh, ahí podemos ver la, la, eh, eh, la vida que ella tuvo desde pequeñita. Karen, desde que nació, no tuvo una vida sencilla, fácil o color de rosa, como tú dices, no. Fue una vida de muchos, muchos, muchos retos en todos los sentidos. Pero ella siguió adelante y ella aprovechó cada momento de su vida para crecer, para manifestar eh, ese potencial tan maravilloso, tan grandioso, tan único de ella. Y ella siempre nos decía, o sea, todos los procesos que estamos viviendo son la bendición. No tenemos que sentirnos mal, sino todo lo contrario, buscar la oportunidad que hay, porque viene a ayudarnos a revelar, a manifestar nuestra mejor versión, por muy duro que sea, por muy duro que sea. Y creo que ese es uno de los grandes ejemplos, los grandes, ¿cómo diría yo?, legados que nos dejó Karen. Eh, eh, imagínate tú, después de todo lo que vivió y cuando se encuentra con el Rab y, y se casan y abren la cabalá al mundo, todo lo que los dos viven y pasan fue muy fuerte abrir el centro de cabalá. Uno piensa que fue, nosotros llegamos, ya el centro está abierto. Eh, no, fue todo un proceso. Pero ella estuvo ahí, sin miedo, con mucha claridad. ¿Qué es lo que quería? ¿Cuál era la meta y la misión? Y en eso se enfocó. Cuando el rab eh, Sufre el stroke, el accidente vascular cerebral. Vienen siete años muy duros para ella, siete. Eh, sí, vienen años muy duros para ella. El rab estaba con nosotros, sí. Pero fueron años duros y difíciles. Y sin embargo, ella continuó con su trabajo, ella continuó haciendo todo. Y no es que no sentía el dolor, o no le era difícil. Esa es la, 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 la grandeza. No es que Karen era insensible, y, y por eso digo, no era pis en lado. No, las cosas le dolían, pero no dejaba que la afectaran. Ella no dejaba que nada la afectara y que la moviera de su visión, de su meta. Y su meta era tocar almas en la mayor brevedad y la mayor cantidad de almas para lograr el objetivo de un mundo de unión, ya, yeah, ya. Yeah. Y después el RAP nos deja, que fue durísimo para todos, Imagínense si fue duro para nosotros. Perdimos a nuestro, perdimos en este mundo físico a nuestro Padre Espiritual, el que nos sostenía, el que nos cargaba constante. Si para nosotros fue tan duro y difícil, ¿qué fue para Karen? Su otra parte. Ellos siempre estaban juntos. Ellos nunca se separaron. Incluso cuando uno tenía que quedarse en la oficina y el otro tenía que salir a algún lugar, constantemente se estaban llamando. Eh, y quedarse sin el RAF en este plano físico, que por muy... Eh, sí, yo sé que Karen está y el RAF están, pero también Karen era un ser humano. Un ser humano de carne y hueso. Y las cosas le dolían y la soledad la sentía. Y tuvo momentos muy duros y muy difíciles, pero ella siguió su trabajo con esa sonrisa, con esa ligereza, que es algo que yo siempre la veía y la observaba. Y yo decía, ay Dios, que se me pegue un poco. La ligereza, incluso cuando ella caminaba, era como que flotaba en el aire, con una rapidez que caminaba, caminaba, caminaba. Yo no tenía que correr atrás de ella. Ligera, sencilla, sencilla en el aspecto de no, no películas, no dramas, no enredos y no emociones negativas internas. Hubo mucha gente que la quiso lastimar. Hubo mucha gente que no la entendió. Y sin embargo, Karen internamente no, nunca, nunca guardó un sentimiento negativo, una emoción negativa hacia esas personas. Ella siempre estaba abierta a todos. Y era una de las cosas que más le admiraba, porque yo como buena escorpiona, cuando me pasan o me pasaban las cosas, eh, me costaba mucho tiempo soltar, relajarme, no dejarme afectar, posiblemente por fuera, externamente, mmm, parecía que lo había... Trabajado, pero internamente estaba esa carga, estaba ese dolor, estaba esa, esa sensación fea. Y a veces estaba el enojo también. que Karen nunca se lo vi. Nunca se lo vi. Incluso ya en las últimas semanas de Karen, que ella ya no se sentía nada bien. Eh, ella recibió un email horroroso de una persona que uno nunca hubiera podido pensar que pudiera hacer algo así. Eh, yo me afecté, me dolió, me dio rabia, me dio impotencia. ¿Cómo le puedes hacer eso a Karen y en estos momentos? Y sin embargo, ella abierta, suelta, ligera, ¿le dolió? Sí, pero no se arredó con eso, ella siguió, ella no guardó ningún rencor, ella simplemente siguió, con un amor y con una bondad y con un entendimiento impresionante, porque una de las cosas que yo pude aprender de Karen, y espero que me falta mucho todavía, pero es dar oportunidad, dar oportunidad a todos. Yo me acuerdo que a veces yo venía y le decía, Karen, eh, esta persona tal y tal y tal y tal y tal cosas ha hecho y ha dicho y, y nos ha hecho y no sabemos ya qué vas a hacer. Y Karen decía, Bacheva, me, se me quedaba viendo con mucha, con mucha ternura y me decía, Bacheva, yo lo sé. Yo lo sé, pero piensa, y si es la última oportunidad que tiene esa persona, ¿se la vamos a quitar? ¿Se la vamos a quitar? Pues no, claro que no. Bueno, paciencia, paciencia. A ti nadie te puede afectar, acuérdate lo que te dijo el rap, a ti nadie te puede afectar. Lo importante es no dejarnos afectar y dar oportunidad. ¡Wow! Me dejaba desarmada totalmente. Esa fue una de las grandes, de las cosas más grandes que yo pude tomar de Karen y del rap. Así era el rap. Sí, como dices, me tocó estar con ellos muchísimo, gracias a Dios. Eh, yo quería compartirte.
0: No, quería compartir Ah, mandé.
1: No, quería decir que me llamaba mucho, me dejaban perpleja, yo me los me acuerdo que me, me quedaba parada viéndolos eh, y volteaba acá y me decía, como me hacía, y porque pasara lo que pasara alrededor, las cosas que les decían en los momentos difíciles, fuera lo que fuera, ellos no reaccionaban, no, no reaccionaban, se dejaban, simple y sencillamente no se dejaban afectar. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo hacen? ¿Están hechos de acero? ¿O qué les pasa? No, era un trabajo, un trabajo uh -huh. interno y una visión tan profunda y de largo largo alcance, que no lograban quedar, no, no se quedaban atrapados en la película pequeña, mezquina, eh, momentánea, no se quedaban ahí, ni siquiera entraban y a veces cuando entraban era solo para poder entender y ayudar a la persona o a las personas. Eso, eso, es, eso, es, eso para mí. Eso es el rap y eso es Karen. Y yo siempre digo, cuando yo hablo del rap estoy hablando de Karen y cuando hablo de Karen estoy hablando del rap. Porque ellos dos eran una sola alma, dividida en femenino y en masculino. Eh, eh, y es muy interesante ver cómo interactuaban. En aquellos días, estoy hablando de los días hace 30, 20 años, si el rap era duro, ella era suave y bondadosa. Pero cuando ella era, le tocaba ser la dura, entonces el rab era el suave y bondadoso. Equilibraban las situaciones. ¿Por qué eran duros? Sí, llegaron a regañarnos fuerte, ambos, fuerte. Nos daban unas sacudidas, pero era con amor. No era porque ellos estaban afectados o les molestaba algo, no. Ellos estaban viendo ahí un, una clipa, un ego, una chispa negativa y con eso nos ayudaban a sacarla. Era impresionante. Yo recuerdo en aquellos días cuando ya todo pasaba eh, muy ligero y no nos regañaban, no nos llamaban la atención, todo pasaba así como muy tranquilo, empezábamos a preocuparnos, ¿qué pasó? ¿Qué hice que ya no tengo el mérito de que me, de que me sacudan? Porque de que tengo muchas cosas que limpiar y cambiarlas, tengo, ¿qué pasó? esos eran el radicar ¿Tú me querías decir algo, Bianca?
0: Sí, que ahorita que decías eh, esta parte de, de masculino, femenino y tal, yo me acuerdo que y lo quiero compartir por si a alguien le, le es útil de la audiencia, que Bacheva, llevo un tiempo de la vida que renegaba mucho como de ser mujer. Eh, como que decía, nos tocó el paquete más difícil, la tenemos más dura en todos los sentidos, en el trabajo, en la pareja, en el dinero, en el bienestar, se nos exige demasiado, o sea, como que yo me acuerdo que hubo una época de mi vida que lo sentía pesado ser mujer, o sea, aunque no nos toman
1: la... en cuenta, nadie nos escucha, sí. etcétera, etcétera. Sí, somos sí. objetos
0: sexuales, somos sí. la, la esposa trofeo y, y, y de verdad se me hacía pesado y, y yo creía que ser mujer era como este juego de manipulación y de que tienes que fingir ser tonta porque en realidad eres más inteligente y cuando descubrí... La vida de Karen y los libros de Karen, y que es por lo que yo le tengo tanto afecto, porque obviamente no tuve esta convivencia tan tan bonita, tan cotidiana que, que tú tuviste, pero de este lado de, de estudiante y leer esos libros y todo, yo me acuerdo que cuando terminé de leer el de Dios usa lápiz labial, agradecí tanto a la vida ser mujer y de verdad te lo digo que desde, desde ese día lo vivo tan diferente y tan bonito. Y como que ahora siento que es al revés, es que es un privilegio, que es un premio, de verdad, que nos rifamos las que venimos a esta vida como mujeres, a vivir esta energía. Y, de, o sea, era como muy, eh, quiero decir esta palabra, como feminista, como empoderadora, como sorora, ¿no? Siempre buscando... Eh, crecer este papel de la mujer sin minimizar al hombre, sin dejarlo atrás, ni de lado, ni, o sea, como que los incluía, pero nos empoderaba, que, que creo que eso es un reto de hoy, no como que hay muchos movimientos eh, feministas que de repente a los hombres los dejan al lado, los dejan atrás, y, y, y no sé, como que es eh, esta parte que decías de ella, de siempre unificar, siempre, de verdad que hasta como estudiante lo, lo podías notar, y ya por último, Bacheva, para irnos despidiendo, ¿qué dirías tú que, que ese legado, yo sé que hay un legado muy importante de Karen, pero si lo tuvieras que describir como en tres o, o tres lecciones, eh, nos has hablado mucho de experiencias, de anécdotas, ¿cuáles serían como las tres eh, lecciones que, que deja Karen? O, o si lo tuvieras que sintetizar, ¿cuál sería como el legado de Karen en nuestro 2021 cabalista?
1: Pues, son tantas cosas, pero yo creo que todo lo que he mencionado, el, el legado de carnes es aprender a caminar la vida ligeros de, de, ¿cómo se llaman?, de valijas ligeros, que sea sin, sin películas, sin dramas, caminar la vida y voltear a ver siempre el bien de todos, el bienestar de todos, sentir al otro, sentirlo. Karen vivía, era como un radar, sintiendo a todos, captaba a todos y sabía cómo entrar y ayudar a cada uno, qué era lo que necesitaba cada uno, Esa era Karen Berg y lo sigue siendo. Yo creo que su legado fue ese. Dejémonos de tonterías y enfoquémonos en lo que sí es importante. Todos cometemos errores. No somos perfectos. Somos humanos. Somos humanos y nos vamos a equivocar muchas veces y vamos a cometer muchos errores. Respetemos ese espacio de cometer errores. Tengamos tolerancia. Trabajemos con bondad. Trabajemos con amor, unificándonos. A ver a, abiertos a todas las posibilidades, a todas las tendencias, a todo aquello que no nos gusta, respetando. Esa era Karen Berg. Y por eso tú la podías ver eh, metida en donde fuera como fuera y ella fluía con amor y con inclusión. Ese era su trabajo, incluir, porque es la única forma de lograr la paz, incluirnos en todas las diferencias. Desde el trabajo personal de cada uno, el amor la la bondad la apertura hacia las cosas que no son como yo pienso, hacia las personas que no son totalmente afines o no son afines a mí, pero tiene que haber una apertura y una tolerancia y una bondad sin complicaciones en la vida, Karen nunca fue complicada, Karen no se complicaba la vida era la persona más ligera y sencilla que he conocido en toda mi existencia y no, como lo mencionaste no tuvo una vida fácil pero nunca se enredó en ello uh -huh. sino todo lo contrario todo lo contrario ella seguía caminando tomaba de aquí, tomaba de allá aprendía, subía, se fortalecía y seguía adelante utilizaba el dolor que sentía para manifestar su mejor versión. Esa era Karen Ber Y ese es su legado. Y suena fácil. Suena fácil. Pero no es nada fácil. Ese es su legado. Y ese es el trabajo que nos dejó. Ese es el trabajo que nos dejó. Y ahora desde donde está. Pues pedirle. Todos los días. Ayúdanos a lograrlo. Ayúdanos a vivirlo. A manifestarlo cada vez más y, y que eso eh, prolifere, que eso lo, esa energía la inyectemos tocando más almas para que todos empecemos a trabajar la inclusión, la bondad, el amor con una gran apertura y sin ser, eh, ¿cuál sería la palabra? Sin seres esos seres de... Eh, te doy una bofetada eh, me das una bofetada y te doy la otra mejilla, no, no, no no. cuando hay que ser firmes somos firmes, cuando hay que ser fuertes somos fuertes incluso cuando hay que ser duros somos duros, pero todo siempre desde la bondad desde el amor, desde la inclusión y desde el dar el ayudar desde lo proactivo desde lo positivo, es Sarah Karen Berri. Sarah Karenberg, y mucha gente no supo entenderla. Esperemos que ahora que ella no está físicamente, las personas abran los ojos y su corazón y su alma para de verdad entender y captar, aunque sea un poquito, lo que es y lo que fue Karenberg. Yo creo que faltan palabras para poder describir a Karen y no creo que alcanzamos a captar a fondo y profundo de verdad quién fue Karen Berg en este mundo físico y quién es Karen Berg. No creo, pero por lo menos las partes que sí logramos entender hay que trabajarlas vamos a hacer que no, que no sea en vano todo lo que hizo Seguro, no. Porque si ya millones de personas están leyendo libros, escuchando, aprendiendo la Kabbalah, y esperemos que con el centro de Kabbalah vamos a lograr ese objetivo. Eso es... Esa es escala.
0: Y, y sobre todo que para la audiencia, ¿no? O sea, no, no estamos dedicando este episodio eh, solo porque, ay, pues queremos, eh, somos fans y entonces te queremos contar quién es nuestra rockstar, ¿no? Sino eh, es, es transmitir lo que hizo una, una mujer normal que se divorció, que tuvo hijos, que se casó, que, que sufrió, que enviudó. O sea, que es. Que es Creo que yo... Un ser humano,
1: una mujer normal, un ¿Sí? ser humano, no era... Eh, no, 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 no. Sé. Y ella se enojaba y, y, y tuvo sus fallas y tuvo sus errores, eh, etcétera, etcétera, como cualquier ser humano, pero... Y
0: eso es súper poderoso, bacheva cuando vemos estos ejemplos de, de que no vivía en un castillo, no tuvo la vida perfecta y, y, ve, y, y vemos lo que hizo y los resultados que logró. Entonces este episodio para ti que nos escuchas es mucho compartirte quién fue esta figura para el centro, para la espiritualidad, para, pues para el mundo ¿no? que requería esta unidad, esta transformación de, digamos, eh, ver a la religión tan blanco y negro, tan tan esto sí y esto no, esto está prohibido, esto es pecado y, y abrirlo un poco más, no y decir todo es conciencia, vamos a ver desde dónde viene esa acción, lo que decías ahorita, no sin juzgar, sin juicio, con mucha más compasión, y que si a ti que escuchas te interesa saber más acerca de Karen, en, en la página web cabalá.com eh, puedes poner Karen Berg y te van a salir muchísimos artículos escritos por ellas, por ella, eh, meditaciones, obviamente eh, si tienes la membresía tendrás acceso a muchos más videos, clases, eh, unas meditaciones preciosas, eh, pero bueno, vamos, ahí están los libros disponibles para todos, no, esto no se trata de eh, vamos a enviosar a alguien o vamos a idolatrar juntos a alguien, se trata de reconocer a alguien que hizo un trabajo profundo duro en serio con conciencia con responsabilidad compromiso pasión y creo que eso a todos los seres humanos nos inspira o nos debería de servir de inspiración para seguir porque creo que el mundo es complicado es difícil nos encanta el drama yo hoy es mi cumpleaños y bueno lloré y lloré y lloré porque entonces no llegué a esta edad como yo quería como yo esperaba porque entonces yo pensé que ¿No? Y, y, y la verdad es que hablaba con mi hermano y le decía, yo creo que le tengo que bajar tres rayitas a mi drama, ¿no? entonces ahorita que decías lo de Karen, de vivir fluidas, de vivir eh, con mucha más ligereza, y hacerle la vida más fácil a los demás, yo creo que eh, bien vale el esfuerzo de buscar un poquito más de Karen, si te quedaste con la inquietud, eh, este episodio es simplemente compartirte eh, el cariño que le tenemos a, a esta figura, el amor, el respeto, la, eh, que honramos a esta persona y, y pensar, ¿no? Como eh, mi papá, por ejemplo, que falleció recientemente, yo le decía a Meche, que es la coordinadora del podcast, le decía, bueno, es, es como, yo sabía que te íbamos a meter en problemas, Pacheva, porque es cómo resumes esa vida, ¿no? Cómo resumes el legado, el cariño, el amor, las lecciones, las experiencias, es muy complicado. Entonces, eh, esta fue nuestra humilde contribución pero si a ti que nos escuchas te interesa, googlea, métete a lee los libros, de verdad eh, te vas a sorprender del, del ser humano que vas a encontrar y que estoy segura que te va a servir de inspiración para cualquier momento que estés pasando. Entonces te agradezco muchísimo, Bacheva, tu tiempo desde Los Ángeles, muchas gracias, nos encanta tenerte, espero que te tengamos pronto con otro, otro tema y pues nada más, algo, algo más que a ti te gustaría agregar, ¡No!
1: ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, muchas gracias!
0: Yo con mi drama, Bacheva.
1: ¿Te dije? Y ese es el legado de que no drama. No, no hay drama. necesidad. Hay cosas tan hermosas en la vida. ¿Sabes una cosa? Yo eh, durante un tiempo eh, me tocaba... Eh, ir a su casa en la mañana y, y tenía que hacer algo yo ahí. Y yo la oía despertarse, se levantaba y empezaba a, cambiar, a, a cantar. Y entonces bajaba de verdad, como si estuviera flotando, bailoteando eh, y cantando, con una ligereza yo la veía, yo que me levanto y me cuesta tanto. Uf, y ella, no importa, durmió una hora, tuvo un día muy difícil ayer, tiene un día tremendo hoy. Ella, con esa ligereza, así vivió su vida. Y así hay que aprender a vivirla. Y fue un ser humano normal, común y corriente, por decir, como ser humano, uh -huh. que también tenía los mismos. Eh, los mismos retos... por los que todos atravesamos... pero los trabajó... los trabajó... exacto... y eso... Eh, 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 y lo mismo al Rab. y eso es la grandeza... de ellos dos... nunca... y una cosa muy importante... ellos nunca se mostraron al mundo... como santos... Uh -huh. no... nosotros nunca nos enojamos... Todo esa, no, no, ya se mostraba como es eh, el rad igual y nunca decían yo digo o yo enseño, siempre decían mi maestro, eh, tal persona, o eh, era, nunca fue en relación a ellos, nunca fue ellos. Sí, sí me doy a entender, o sea, era... Sí, que eso es precioso, eh, oye, Bachera, es precioso
0: y, y me encanta que así educó a su hijo y a su a su nuera, o sea, escuchas a Mónica con esta humildad de decir, pues el otro día que metí la pata porque la regué, porque regañé a no sé quién, o sea, dices, wow <risa> es precioso. Sí. Y hubo un episodio, ah, bueno, para ti que nos escuchas, hay, hay un podcast... Que, que ya está o sea tienen los, los subtítulos para que los puedas eh, leer en español en caso de que no hables inglés pero está en inglés que graban Mónica y eh, Michael Berg y entonces hay un episodio en donde Mónica le dice a, a, a su esposo como de no seguro tú ya no haces esto tú ya eres o sea ya estás muy elevado y él volteaba y le dice, no, 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 le dice, por supuesto que lo hago, no tanto, o sea, no tan frecuentemente como quizás hace 20 años o cuando no estudiaba esto, o cuando le dice, pero claro que lo hago, y, y este es lo que tú dices, o sea, este decir, estoy en la misma batalla que tú, me cuesta igual que tú, pero aquí estamos ayudándonos, ¿no? Como sin esta... Así eh, es. Sin este como ego, el poder, ¿no? De yo estoy más arriba que tú para nada. Entonces me encanta que eso perfecto lo puedo ver en su hijo,
1: en, o sea, en sus hijos, ¿no? Y en, en el legado tan bonito. Sí. Así es, así es. Así que tomar la vida con ligereza, no con... Ligereza de no darle importancia, no, hay que darle importancia con ligereza, importancia para aprender y aprovechar las enseñanzas y las oportunidades, pero vivirlo con ligereza, internamente, externamente, así lo vivió Karen. Incluso cuando se cometen los errores, reconocerlos, sentirlos, dolerlos, y seguir adelante. No quedarnos atorados ahí. Ay, no hice, sí hice. ¿Qué va a pasar? No, no, certeza. Vamos, adelante. Ya. Claro,
0: precioso. Muy bien, bachera Pues te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu sabiduría. Compartir estos recuerdos. Sé que sé que de repente a nivel humano duele, ¿no? Y, y pues se extrañan, se extrañan estas figuras en la vida física. ¿no? De esta materialidad, pero como dices, ahí están, ahí está su energía, y nos queda disponible muchísimo material para seguirlos consultando, para seguir aprendiendo de ellos, tanto del rap como de Karen. Y pues gracias por escucharnos, gracias Dachea, otra vez, y nos escuchamos el próximo viernes.
1: Bye, bye.